0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches eh, Cualquier horario en el que estén Escuchando este podcast, la verdad no me importa Pero bueno, <risa> vamos a seguir eh, Este es el episodio número 8 Del podcast te lo contamos, espero que Estén teniendo un gran día, una gran tarde Una gran noche, lamentablemente Marlon se va a ausentar durante Este episodio debido A que tristemente Tomó mucho vodka tamarindo Y le dio una diarrea tan fuerte Que falleció, entonces Guardemos no, la verdad no quiero guardar silencio porque no me da hueva. Entonces, el, el, ¿cómo se llama? La semana pasada no hubo podcast por lo mismo porque estaba de luto porque Marlon eh, falleció de diarrea debido a un pod, debido a un podcast hoy debido a um, el exceso de vodka tamarindo generado por su alcoholismo. Cabe destacar que todo y cada cosa que acabo de decir es falsa. La verdad es que Marlon no pudo porque tiene mucho trabajo. Pero lo más probable es que me acompañe ya en el siguiente episodio. Entonces, el tema de este episodio es sobre mitos acerca de los alimentos. Eh, volvemos con la parte alimentaria, como nos encanta tragar. Eh, eh, sobre todo lo que hemos escuchado en toda nuestra vida. Eh, nos vamos a desmitificar con una invitada increíble que sabe mucho del tema. Entonces, vamos allá. Bueno, ya estamos en un nuevo episodio de Te lo contamos. Esta vez creo que es el episodio 8, eh, cronológicamente. Entonces, hoy tenemos una super invitada. Eh, es ingeniera en alimentos. Diría que es casi es, es estudiante, pero pues prácticamente ya se va a graduar. Entonces es ingeniera en alimentos. Eh, conoce muchas cosas, me ha enseñado demasiadas cosas. Eh, es una gran amiga mía y la quiero mucho. Eh, pues un aplauso para Andrea. Andrea Lira, vamos.
1: Hola. <risa>
0: Este, bueno, ¿cómo estás? Para empezar
1: Pues, como dijiste, ya me voy a graduar Entonces estoy agotada porque pues ya estamos en las últimas Y tenemos muchas entregas y la verdad estoy muerta Pero, pero, bien, en la bien, bien. ¿Entonces bien? Sí
0: Bueno, ah, también se me olvidó decir que si, si ahorro como dos millones de pesos Y le compro un un niño Tiffany, se casa conmigo, entonces ese. Donen Donen, ahí al stream bueno, total, este, bueno, pues el tema de hoy, como ya lo saben, es eh, los postres, los alimentos, mitos y todo lo que tenga que ver acerca de los alimentos, pero en cuanto a, vamos a tratar de hablar sobre esos mitos que luego suenan muy raros, eh, o que nos han atormentado durante alguna parte de nuestra vida, algunos de nosotros, eh... Como saben, Marlon, pues, tampoco va a poder estar ahorita con nosotros. Pero, pues, yo me, yo me encargaré de, de conducir este podcast durante, pues, nada este, más este episodio. Entonces, bueno, vamos a seguir. Eh, Andrea, ¿te has encontrado con algún mito? ¿Así has sabido de algún mito extraño o que te haya encontrado, no sé, tu abuelita, tu mamá, una amiga, un amigo, eh, tu, papá, tu papá, tus hermanos? de que. Pero sí que te hayas tratado muy, muy raro. O sea, de... Pues, de los alimentos, vaya, de solo o lo de los postres.
1: Pues, sí, mira... Tengo uno que me vino ahorita a la mente, Ajá. que cuando era chiquita, una prima decía que no comieras como sopa instantánea maruchan porque era plástico y te duraba como siete meses en el estómago y todo eso, ¿no?
0: Sí, es cierto, el... es la, la, la clásica, ¿no? La de...
1: O ah. sea, es totalmente falso, Ajá. por muchas Ajá. razones, ¿no? Principalmente porque, pues, la maruchan no está hecha de plástico... Obviamente no existiría ningún como organismo regulatorio que permitiera que vendieran comida en, hecha de plástico, ¿no? Para empezar. Entonces, es es como muy complicado que un, un elemento no digestible en tu estómago pues se quede por muchísimo tiempo en tu, en tu organismo. O sea, tu cuerpo es demasiado inteligente como para expulsar eso de alguna manera. Y uh -huh. bueno, la marucha está hecha de harina de trigo, entonces la harina de trigo se eh, compone de, de carbohidratos simples, bueno de almidones que son carbohidratos refinados de uh -huh. la harina de trigo, entonces tu cuerpo tiene todas las enzimas para romper eso, y, hidrolizarlo y digerirlo y pues transformarlo en energía para tu cuerpo. Entonces eso de que la marucha está hecha de plástico y se queda en tu estómago es totalmente falso.
0: Yo también me acuerdo que nos contaron eso, pero, o sea, que me contaban eso, en, pues también de chiquito, de que no, no, como es Marunchan? porque está hecha de plástico y tal, tal cosa. Pero también uh -huh. me, hacía, me hacía pensar que, bueno, pues yo de chiquito tenía un primo que se comió una moneda y la expulsó. Pues lo mismo, ¿no? O sea, eventualmente vas a terminar expulsándolo de una manera y lo expulsó como a los dos días, un día. Entonces, como tú dices, yo siento que nuestro cuerpo es bastante inteligente como para expulsar cosas que no le o sea, que no son buenas para él
1: sí definitivamente o sea no es plástico si sí. creían que era plástico y por eso no comían maruchan no no es plástico pueden comer <risa> pues vayan a comer su maruchan en paz
0: una maruchita sea unos fueron felices en, o sea la verdad es que debería, nos debería siento que preocupar más que nada el en la cantidad de sodio por así decirlo que tenga la maruchan que en sí la can, que sea plástico o no porque
1: Exactamente
0: el, el sodio pues si lo absorbemos ¿sí? Pero bueno, ese es otro, ese es otro tema eh, No sé si no, no me acuerdo, bueno, sí, oh, ya me acordé Es otro de los temas Que he visto, o de los mitos que me han dicho Es sobre El de los chicles, no sé si, no sé si te han Contado, o te, de chiquito también te dijeron Que los chicles Son O oh, que si te los comías más bien te quedaban, con, se te quedaban también como siete meses o si, todo, Me llegaron a decir hasta siete años o Como que la gente tiene una fijación con el número 7 En cuanto a los mitos, pero Pero no sé si llegaste a saber eso
1: Sí, sí O sea, es lo mismo, definitivamente el, Los chicles Pues por lo que están hechos O sea, su composición no los hace una comida ¿No? Por eso es que te Dicen que no, no los debes como Tragar, Ajá. solo masticarlos Y escupirlos y ya y pues sí, o sea, tienen como compuestos que no son digeribles por tu cuerpo, pero es lo mismo que te decía, que si comes algo que tu cuerpo no puede digerir, como la fibra, que eh, no es o sea o sea, no, no absorbes nada de energía de ahí y pues tu cuerpo la va a expulsar, como expulsaría la fibra, así que no te preocupes, si te tragas por error un chicle no, no se te va a quedar ni pegado, ni siete años eso va a pasar.
0: No, yo estaba traumadísimo, me acuerdo que En la en el kinder, en el kinder Porque en el kinder yo no, Fue la maestra, fue la, la, la maestra de kinder Que me, O sea, me turbotraumó Dejándome, o sea, porque Ella me dijo de que no, pues Te va a quedar nuevo tiempo y estuvo como Tres años hasta la como, o sea, esto viene Desde el fondo de mi corazón, o sea, de, del Trauma, que estuvo como Tres años diciendo de que puta, no me, no me tengo que comer Los chicles porque si me los como pues van a dar 7 años ahí y luego se, se te pegan al, al estómago y se te va a tapar. Yo, ¿qué, qué, pedo? ¿Qué, pedo, qué, pedo, qué pedo? ¿Por qué, qué no dejan comer este? A mí me gustaban mucho los chicles.
1: ¿Sabes algo interesante de los chicles que sí puede pasar? A ver. Que si, comes, que si comes muchos chicles, como están endulzados con maltitol, que es un polialcohol, que supone que están endulzados con eso para no dañar tus dientes y que no crezcan bacterias, Ajá. como con el azúcar, que se caries, bueno... El maltitol es un laxante, entonces si te comes Uf. como una caja de chicles en un periodo de tiempo muy corto, en un día, pues te pod podría funcionar como un laxante, así que no lo recomiendo. No, no.
0: Es, efectivamente, o sea, imagínate, entonces todo lo contrario, no se me va a tapar el estómago, se me va a soltar, Pero, no tiene más que No, pues sí, con razón. ¿Tip? No, no, la verdad Es que no, no se vayan a laxar con chicles No creo que sea Ni lo más eficiente ni lo más sano
1: No, pero si lo disfrutan pues... Ah, pues ya ni modo
0: Ya dense De hecho, eh, tú, bueno eh, A lo largo de esto pues estábamos Hablando para preparar el tema Y así, ¿no? Y me estabas sí. hablando sobre los postres Sí Entonces, pues, bueno, a ti te, gust te gusta la repostería eh, uh -huh. Te gusta cocinar, haces unos postres increíbles Entonces, eh, ¿qué tenías que decir sobre los postres? ¿Nos puedes contar, por favor?
1: A lo que te había comentado de los postres que siento que, bueno, no es como un mito Pero hay una percepción mala sobre el hecho de comer postres uh -huh. O sea, siento que ahorita estamos muy influenciados Por eso de la tendencia del bienestar y que solo comas ciertas cosas porque es bueno para ti, y vamos a decir que todo lo que tiene azúcar es malo, todo lo que tiene grasa es malo. Entonces, como que eso crea una idea errónea o alguna fobia frente a los a los postres o a la comida, digamos, lo chatarra, que no debería ser, porque al final del día la comida es comida, no, tiene energía. Y esa energía tu cuerpo la va a aprovechar y cualquier exceso de energía así venga de de las verduras, de las frutas o de la comida chatarra de los postres, pues es lo que te causaría como un daño, bueno, no quiero decir daño, pero lo que la gente tiene miedo, que es horrible, este miedo a engordar, a subir de peso. Entonces siento que esta, esa mala relación con la comida, pues está, se está yendo a un extremo, ¿no? O sea, ya toda la gente suele estar preocupada por... ¿Cómo se ve? porque qué no comas esto? porque esto es malo? Y, yo, y esto se intensificó más con la nueva norma de, de etiquetado de alimentos. Si has visto que Ya los alimentos dicen como sellos, y los sellos dicen exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sodio. Los sellos. Sí, exacto. La gente antes consumía un producto todos los días que percibía saludable, y ahora ya lo dejó de consumir, que no cambió nada del producto, pero el sello ya dice como exceso de algo. Entonces está creando como una fobia en el consumidor Y no es debería ser, o sea, debería estar para informarlo Y el consumidor debería como que aprender más Sobre cómo su cuerpo maneja los nutrientes, los micronutrientes, la energía en general Para dejar de tener estas fobias y dejar de, de hacer como villanos a ciertos alimentos Porque eso podría causar como trastornos alimenticios O sea, conductas alimentarias no saludables y un miedo irracional y no necesario sobre bueno acerca de los postres la chatarra o sea yo por ejemplo no uh -huh. no soy muy fan de comer postres no pero amo hacer postres entonces a veces me gusta probarlos para hacerlos entonces consumo demasiados postres y por una vez alguien me preguntó que cómo le hacía para comer tantos postres sin engordar y yo solo me quedé pensando como bueno, es que no como postres 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? O sea, me como un postre aquí o lo comparto, o como también muchas verduras. O sea, en general tengo una dieta muy sana, ¿no? Uh -huh. Pero siento que tengo miedo de postre, engordar y así, o no sé, como que lo percibo mucho en la cultura actual y más en Instagram, que hay muchas como cuestas fit y ay, sí. ¿no? no sé, es estresar eso y no sé. <risa>
0: Pero, a ver, es que tienes toda la razón. Primero tienes toda la razón. O sea, últimamente se ha hecho un miedo irracional a todo. Y luego la gente, medio mundo está contando calorías. Medio mundo está eh, viendo así como que los hexágonos, buscando cosas sin hexágonos. Y ya hay como productos que te dicen de que, ah, estamos libres de hexágonos. ¿No? Y uh -huh. ya, ya falta poquito para que la gente ahora le tenga miedo a, a la forma geométrica de un hexágono, ¿sabes? Pero eh, es como... También, el, bueno, pues esa norma, ¿no? Que está hecha con la cola, ¿no? O sea, para, para empezar. Porque no te explica nada de lo que está, o da, en qué se basa, cuál es su base de cálculo. Que como, pues, siendo ingenieros, eh, tú como yo, y en especial de, de, de esa área, más tú que eres de alimentos, eh, nos explican siempre tener una base de cálculo, ¿no? Y darla a conocer. Sí. Entonces jamás te dicen su base de cálculo, O sea, tienes que tú meterte la norma Para ver que la base de cálculo es en base 100 gramos O 100, 100 gramos, sí de, de producto para poder hacer Para poder cumplir con los requisitos de exceso. Pero sí. no, Nunca te lo dicen, o sea En, en ninguna parte te dicen nada eh, Y luego la gente cree, por ejemplo, ya pasó el caso de HB, Que patrocinamos, por favor te estamos defendiendo Este... <risa> Yo también amo HIV. Eh, ¿Qué pasa? Que el HIV pone sus... De que no, pues mira, no te preocupes. Si ves un hexágono, por favor, checa el, checa el etiquetado, ve lo que tiene, bla, bla, bla. Recuerda que está basado en 100 gramos. Y la gente de que, ¿cómo es posible que HIV esté desinformando? Y no sé qué. Y cómo se, y está, están quieren que, lo, quieren que México es, sea más obeso, bla, bla, bla. Y es como ese miedo. O sea, ni se, ni, ni se han dado el tiempo. Oh, porque pues no muchos tienen tiempo, claramente, de leer la NOM. ...como para saber en qué está basada... ...entonces es como que... ...bro... ...tú este... ...pues también tenemos que tener la capacidad crítica de saber... ...bueno pues... ...o sea no no es simplemente lo que diga ahí es lo que tiene... ...o sea también sabemos que el gobierno... ...pues no ha hecho muchas cosas buenas... ...en cuanto a... ...regularización de cosas... Eh, ...o de alimentos... ...así tan eficientes... ...entonces pero pues eso es hablar de política... ...no me voy a acercar ahí porque este podcast... ...ni de cerca de política
1: ese sí, justo iba a decir algo, pero lo pensé, o sea, lo voy a decir como en general, las normas mexicanas que regulan alimentos, incluyendo la de etiquetado, son literal copia de lo que ha funcionado en otros países, o sea, lo de los sellos hexágonos, creo que lo tomaron de Chile, porque en Chile funcionó, pero ahí era como un semáforo, o sea, rojo, no lo compres, verde, saludable, amarillo, con precaución, ¿no? Así, ah,
0: entonces sí, sí.
1: como como... Todas las regulaciones, las normas que se actualizan cada mil años, pues están basadas en el Códex, en, en otras, en la FAO, es en otras organizaciones de otros países, pero en sí nosotros como que no hemos tomado iniciativa y desarrollado nuestra propia norma para nuestro país, o sea, no, no lo hay, como que todavía tenemos muy, un área de oportunidad muy grande en eso y también en la educación al consumidor.
0: Exacto, o sea. Y creo que también, por ejemplo, he visto, bueno, ya que tuve la oportunidad de vivir en Francia durante pues, seis meses, eh, a la hora de ir al súper, pues ellos también tenían como un mini semaforito, pero era de A a D, creo, o a F, no recuerdo uh -huh. bien. Siendo, pues, a lo mejor, F lo peor, ¿no? Por así decir No me acuerdo si era A, si era el último, o sea, el primero si sí era A, pero el último no me acuerdo si era D o F, pero tal. Eh, también, mismo semaforito, bla, 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 pero te explicaban más o menos, claramente. Yo tuve que buscarlo en Google Translate porque yo no entiendo francés. Pero, pero o sea, de algo servía, ¿sabes? Eh, te servía bien para, para entender lo que estaba pasando lo que, te, lo que te estabas comprando Lo que te estabas llevando a la boca Pero esto es nada más, te dice Y te lo pone en un, o sea, te pone en un hexágono O sea Gigante
1: Gigante sí.
0: negro, así de que Te vas
1: a morir si te comes este
0: pan o, sea, es, o sea, es casi ya pasarse de lanza De que si sabes qué, pues A la raza le va a empezar a dar miedo, ¿sabes? Entonces sí.
1: O sea, y también dañas como a los productores porque siento que no tuvieron el suficiente tiempo como para desarrollar formulaciones que les ayudaran a reducir el número de sellos y fue como ¡pum! Tienen que cambiar, o sea, el etiquetado, invertir en etiquetado nuevo, en etiquetas, o sea, a nivel planta, o sea, las etiquetas son caras. Imagínate cuánto tuvieron que cambiar de diseño, de material, de todo esto y no pudieron cambiar la formulación porque los sellos, ¿no? Entonces, como que no, no les sirven el tiempo suficiente y los perjudicaron, porque yo supongo que esos alimentos ya no se están vendiendo tanto como como se vendían antes de, de la norma. Para mí era más eficiente el etiquetado de que todo este paquete contiene tantas calorías, porque, o sea, eres, se, seamos honestos, si abres unas papitas, no te vas a comer una porción, o sea, no te vas a comer 15 gramos, te vas a comer toda la bolsa, sí. Entonces, y te importa contar calorías, te era más útil saber lo que había en todo el paquete que 100 gramos. O sea, las papitas no traen 100 gramos.
0: Exacto. Sea, sí, sí, o sea, mm -hmm. eh, muchas veces, pues, no te compras. O sea, no te compras la bolsita de papitas, como dices tú, para. Pues agarrar. Uy, voy a agarrar unas tres papitas. No, pues claramente no. Te la vas a patascarte la toda. O sea, para eso pues, está la bolsita. Mm -hmm. <risa> Entonces. Perfecto. oh. Bueno, voy a salir del tema de la norma que si regresamos Pero me acaba de venir a la mente eh, Que hace unos No sé si meses, ya no me acuerdo Porque estoy perdido en el mundo pero Y en la existencia Pero yo me acuerdo que Está este mito de que las, las empresas de papitas eh, Rellenan el Las bolsas o Sus empaques con aire Simplemente para no dar más gramaje Pero tú Yo lo vi que tú lo corregiste ¿Me puedes decir? A ver, ¿nos podrías desmentir, por favor, eso? O sea, Porque yo me acuerdo que tú lo habías corregido en Facebook y quiero saberlo ahora. Por favor. Pues,
1: el problema, vamos a decir, que no te están llenando la mitad de la bolsa de aire para robarte. No. Es el, Los alimentos a veces se les inyectan con gases o atmósferas modificadas para que duren más. ¿Cuál es el problema de las papitas? Las papitas se fríen en aceite. Los aceites son de los aceites de, bueno, sí, son fuentes de grasa muy susceptibles a oxidarse y a enranciarse, o sea, que sabrían asquerosos si no hicieran lo que les voy a decir que hacen, ¿no? Pero entonces es necesario inyectarles nitrógeno inerte para prevenir que las papitas se hagan rancias, porque si les dejaras, si las sellaras así, quedaría oxígeno adentro de la bolsa. Entonces lo que haría el oxígeno sería empezar a oxidar el aceite que, está, que con el que se fríen las papitas. Entonces esto está ayudando a que se conserven las papitas y también las protege, porque imagínate cómo llegarían tus papitas todas rotas si no tuvieran como una almohadita protectora que es el gas. O sea que este gas pro, o sea, cumple dos funciones: proteger tus papitas de la oxidación para que no te sepan rancias cuando te las vas a comer y protegerlas de la destrucción, o sea que no te lleguen hechas polvito. Esto no pasa con las Pringles, y si te das cuenta, las Pringles vienen en tubitos, Ajá. y vienen en tubitos que vienen tan compactas que en realidad es muy poco el espacio que habría para aire y para algún movimiento brusco que las rompiera. Entonces esto es lo que se hace, se hace para que el alimento dure más y que no se rompan.
0: Entonces, pues... O sea, es una invitación a la raza de parar de mamar, de no, por favor, o sea, no te están robando dinero, no te están quitando porcentaje de cost, de producto. Es más, eh, pues es un esfuerzo, ¿no? Para que no te sepa culo la pinche papita, ¿no? Pero, pero... Pues la verdad es que se me hace muy... O sea, muy interesante eso, porque yo no lo sabía. O sea, principalmente, pues, decía, bueno, pues, eh, ha de tener... Un propósito, el hecho de que estuvieran infladas con algo, ¿sabes? O sea, de que tuviera algo ...allá adentro. No sabía que era nitrógeno inerte, por ejemplo. Eh, antes sí tenía ese... O sea, antes, antes, tipo, unos 5, 8 años, tenía ese pensamiento de que, ay, a lo mejor ahí sí no, pues nada más las hacen así para estética, bla, habla... Ya desde que eh, ...pues tuve la oportunidad de estar en, la cl en una clase que es de química de alimentos, nos empezaron a decir, no, pues, los, nos, pues empezaron a desmitificar totalmente la comida. Eh, pues nos dimos cuenta, ¿no? De que, ah, bueno, eh, tal vez no es tan malo como parece, ¿sabes? O, sea, o tal vez no es así, entonces Esa vez que yo le dije, ah, pues Estaba, estaba leyendo Y estaba leyendo lo que tú pusiste Y dice que, ah, ok, makes sense O sea, tiene todo totalmente el sentido del mundo Que Pues como, como empresa tú quieres que tu producto dure mucho
1: Sí, y de hecho Algo curioso es que antes de que yo entrara A esta carrera yo mucho mucho muchos de comentarios de esos que hay en Netflix que te dicen como, no, la industria alimentaria es mala, te quieren envenenar, te están llenando todo de azúcar porque te quieren hacer daño y así, ¿no? Uh -huh. Y ya que entré a la carrera como que empecé a aprender todo y todo tiene un porqué. O sea, cada ingrediente que tú ves en tu, en un por ejemplo, en un Twinkie, en un gancito, o sea, cada ingrediente tiene un porqué, o sea, está ahí por algo, no, la, no creas que la industria va a gastar... En toneladas de un ingrediente nada más porque te quiere hacer daño, te quiere matar, quiere que te dé ver o sea, no. Por ejemplo, hay muchos alimentos que eh, contienen azúcar, ¿no? Entonces yo leía cuando iba en prepa, que decían, no, es que en todo hay azúcar y el azúcar es malo y la industria alimentaria nos quiere hacer, o sea, envenenar, no sé qué. Y entonces llegas a la carrera y aprendes que el azúcar es un sustrato que va a atrapar agua, entonces esto va a hacer que la comida dure más. Y ese es el propósito principal de, de los procesos alimentarios, o sea, hacer que la comida tenga una larga vida de aquel pues para que pueda ser distribuida a muchos lugares, dure más tiempo, este tenga la gente tenga la oportunidad de comer, no sé, en Navidad lo que no lo que solo se da en verano, ¿no? Por ejemplo. Entonces este tipo de técnicas preservativas o conservadoras, o sea, de los usar conservadores, usar azúcares, usar todo esto, solo tiene el propósito de hacer que tu comida sea más segura para ti. O sea, al quitarle agua al alimento con azúcar, pues estás previniendo que los microorganismos tengan disponibles agua y se pueda contaminar, ¿no? Entonces, eso hace que dure más. Y como que no hay un, una educación al consumidor de eso, entonces... Si ellos ven azúcar van a decir malo. Esto es malo para mí. Y no necesariamente. Entonces hay que empezar a educar al, al consumidor. Sobre por qué está ahí un ingrediente. Porque tiene una función. Yo, yo creo que eso es lo que más he aprendido en la carrera.
0: Exacto. o sea Y también pasa mucho. Por ejemplo. Que eh, yo estaba viendo. Me acuerdo de un episodio de Los Simpson O de South Park. No me acuerdo. Uno de esos dos. Total. Eh, eh, que fueron a un... Un Whole Foods, yo me acuerdo un tipo de Whole Foods, una parada de Whole Foods, Ajá. en el que fueron a comprar alimentos, ¿no? Así que Y pues ves que ahorita últimamente está de moda eso que se lleva, o sea, el, los productos orgánicos, de full orgánico, sin conservadores, sin transgénicos, sin bla, bla, bla. Que pues es básicamente una mentira, pero eso es otro otra tema, ¿no? Vamos para pa adelante, entonces. Eh, que te decían de que no, pues, eh, ¿cuánto va a ser? No, pues, se compran como unas 10 cositas, ¿no? Eh, ¿Cuánto va a ser, no? Pues van a ser 200 dólares. Dice, ¿qué? Dice, sí. Eh, van a ser 200 dólares. Este, bueno, espero que dure. Dice, ¿qué? ¿Qué crees que va a durar? Esta cosa no tiene conservadores, este, no tiene nada. De hecho ya se empezó a podrir y, y ves cómo la, la fruta o sea, y todo se empieza a hacer negra, neja, toda fea. Y pues, o sea, te lo, te lo, te lo explican de una forma pa, de, como parodia, como chiste. Pero es lo que pasa, o sea, los conservadores no siempre van a ser malos, hay conservadores totalmente naturales, conservadores que puedes encontrar en todas partes, de tan solo por ejemplo la sal, echarle sal a una cosa es una, es, conserva es, es un conservador, etcétera.
1: sí, de hecho, hablando de Hollywood es mi supermercado favorito y es real que te puedes gastar como cuatro mil pesos en cuatro cositas,
0: sí, o sea venden cosas carísimas,
1: sí demasiado caras, pero bueno, es cierto eso de que de que la gente... Hay una tendencia que se llama etiquetado limpio, en donde la gente solo compra cosas de las que puede entender los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, si tiene no sé, un, un ingrediente muy extraño, un conservador, o por ejemplo, glutamato monosódico, y va a decir, ¿qué es esto? No lo conozco, no lo compro. Entonces, es como, no conocen la funcionalidad de ese compuesto y creen que cualquier químico es malo. Lo que no saben es que todo está hecho de, pues, de moléculas, partículas O sea, todo tiene una química. O sea, una manzana, si desglosas los compuestos químicos que contiene, pues dirías, no me la como porque no eh, no conozco nada de esto, ¿no? Pero es una manzana. Entonces, como que al no saber, la ignorancia te lleva a pensar que es malo. Pero no, si empiezas a estudiar, dices, ah, bueno, esto... Me ayuda a hacer. Es una gente antioxidante... Que a veces los antioxidantes son buenos para tu cuerpo... Por lo de los radicales libres y eso, ¿no? Pero x Entonces, como que la gente... Lo bueno es que la gente ya se está haciendo más consciente... De lo que está consumiendo... Lo malo es que está creando fobias... Basadas en la ignorancia que... Que no deberían ser... Porque al final del día... Eso tiene repercusión en los productores, ¿no? Hay pobres productores, imagínate... O sea, los productos que van a tener que ofrecer van a estar carísimos porque el, los antioxidantes son muy baratos y hacen que el producto dure mucho y si no les pones, pues, va a durar menos y la producción se va a hacer muy cara. O sea, como que los, los consumidores se tienen que ir dando cuenta de eso, de que ellos controlan, pues, la oferta, ¿no?, con su demanda, pero también no deben demandar cosas súper imposibles. Sí, obvio. O sea, no, no puedes tener un alimento perfecto.
0: Creo yo. <risas> no, sí, y desde que, digo, desde que estuve en esa clase, ya descubrí que es un pedote enorme formular una receta de cualquier cosa. Y de hecho, con lo de la manzana que dices, me acuerdo, o sea siempre es que me acuerdo de memes, ¿no? Y me acuerdo de memes que decían que no, pues, no puedo comer algo que yo no entienda. Y es de que bueno, a ver, y si te comes esto, que tiene pectinas, que tiene, que tiene tiene como la cisteína, histidina, bla 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 bla, y tiene ácido glutamínico, fructosa, glucosa, galactosa, catequinas. Sorbitol, fibra, etcétera De que, ¿te lo comerías? Y la chava dice, no, pues no, no. Y dice que, bueno, pues es una manzana O sea sí. <risa> O sea no. sí. sí, y él "Es Ese miedo a, a los, entre comillas, químicos O sea, porque sí son químicos, claro, sí Pero, pues, no No, no porque sea un químico, es malo, ¿sabes? O sea, es algo que es Hay que Como educar al consumidor, ¿sí? ¿sabes? Que pues es que, pues, que tenga un químico eh, no significa que sea malo. O sea, prácticamente el universo está hecho de química. Entonces, ¿a qué le tiras? O sea... Por otra parte, sí. eh, también eh, hay otro... ¿Mana? Dime, dime, dime.
1: te escucho, que escucho.
0: Ah, eh, bueno, te voy a decir, por otra parte está, por ejemplo, con las carnes. Que, uh -huh. bueno también Bueno, con los pollos. Primero con los pollos. Vamos a pasar con los pollitos. Este, no sé si has visto que hay gente que piensa eh, que los pintan... O sea, yo realmente soy una persona que le gusta el mercado. O sea, que ya no voy porque pues hay COVID, ¿verdad? Hashtag COVID de afuera. Pero me gusta el mercado, okay. las centrales de abastos, etcétera Y ah, verdaderamente hay gente que piensa que los... que tiene que llegar... A las 5 o 6 de la mañana. Al mercado para ir a la pollería. Porque los pollos los van a pintar. Con pintura verel o pintura cómics amarilla. Ah. No sé si te has topado con... Sí eso, que... o sea,
1: sí, eso lo he escuchado mucho. Y justamente, por ejemplo. Creo que eso es porque si vas a Estados Unidos. El pollo es blanco. Blanco pálido, ¿no? Y si vas a China. Puedes encontrar pollo negro, ¿no? Entonces esto se debe... En México, como que el consumidor quiere un pollo amarillo. No lo sé, no sé por qué, pero en mi clase de cereales aprendí que hay un alimento para animales que creo que se hace con, no me acuerdo si maíz amarillo o gluten amarillo o endospermo. Bueno, la parte amarilla de los cereales, uh -huh. que tienen muchos pigmentos naturales amarillos como carotenoides, esos se los dan a los animales, a los pollos. Para dos cosas, para pintar la yema de los huevos, que sea amarilla, y pues también para algo de su piel. Pero no es como que le agarren una pintura ahí de esas, de, de, de con la que pintan los niños en el kinder y lo pinten amarillo. O sea, no, no, como que todo lo que tú te vas a comer tiene un grado alimenticio. ¿Me explico? O sea, no te vas a morir, no te va a hacer daño... Y no es que alguien esté tratando de pintarlos para hacerte creer algo. No, 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 o sea, todo se basa en la dieta del animal. Es como con la carne de res, la dieta es súper importante para determinar la calidad de la carne. Entonces aquí la dieta de los pollos también es muy importante. Si tú compras huevos de, de gallina libre o algo así, de libre pastoreo, pues la yema del huevo no es tan intensa por el, porque no comen granos, comen pasto. Entonces la ves pálida y pues, obviamente tú como pagaste un chorro por una docena de huevos de libre pastoreo, pues te la vas a comer, ¿no? Pero si fuera huevo, no sé, normal, San Juan, es el que se me viene a la mente, y lo ves muy pálido, vas a decir, no, no, este huevo no sirve. Entonces, como que el consumidor pide una yema amarillo, brillante, bonito, y pues esa se consigue dándole de comer al, al pollito, a la gallina, lo que sea, <risa> este... Um, granos con pigmento amarillo Entonces, como que no no creas que lo, lo pintan No señora, señora en casita no lo pintan <risa>
0: Pero es que sí, o sea, suele pasar Y suele creerse eso eh, Otra de las cosas también, por ejemplo Es la de la carne, ahora si vamos con las carnes Que tú mencionas Que la verdad es que es como que piensan que la carne, eh, al término medio, es de que no, o sea, esa cosa todavía vive, y te la estás comiendo cruda, o tiene sangre, de que el término medio le estás saliendo sangre, eh, o no sé, cualquier cosa X, o sea, a mil ¿no? o se encuentras ahí, pero, pues, bueno, bueno yo aprendí durante las clases también que, pues, no es, no es sangre, es una proteína que se llama mioglobi mioglobin mioglo mioglobina, y mioglobina mioglobina que se encarga de dar el pigmento rojizo a la carne bla 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 bla, bla. y que pues no está O sea vaya si sí tiene un pues, medio crudo entre comillas o sea por dentro pero pues es totalmente eh, pues comestible o sea no te va a pasar nada pues uh -huh. de hecho también tengo esa historia de que con mi mamá que ella no uh -huh. le, ella tiene, es muy religiosa no entonces uh -huh. eh, viene la, en la Biblia creo Sí, creo que sí, que no puede o ser que no puedes consumir la sangre de los animales porque el alma de no sé qué, de los animales es consumir no sé qué, bla, bla, bla. bla... Y aquí, la verdad. Eh, eh, ahorita es muy, no sé, no me voy a poner en cosas bíblicas porque tampoco es que tampoco hablamos de religión aquí. Entonces, eh, decía que no, pues es que como, como o sea, yo, yo pedí, sí, yo pedí un, un no me acuerdo que estaba, que fuimos a comer, yo pedí un corte de carne. En término medio porque lo había descubierto las bondades de un corte de carne termino medio porque toda mi vida me las había pasado comiendo bien cocido y estaba ojete okay. <risa> o sea, okay. sí, o sea estaba, es comerlos pues paso de ca cartón de que, y yo dije, ah, está todo seco no uh -huh. entonces ya había descubierto esas bondades lo pedí término medio y es mi mamá de que hubieras visto la cara de mi mamá de que what <risa> o sea de que que te atreves a hacer chamaco del diablo casi casi o sea y dice que, no mamá, escúchame bien. Eh, en la clase de tal, en química de alimentos vi que la mioglobina es tal, 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 tal. Y por eso se pinta la carne de rojo. Entonces, un corte de carne, pues no hay que faltar el respeto haciéndolo término medio. Digo, término bien cocido, ¿sabes? es de Ajá, que de por sí la, la vaquita murió por algo, entonces pues, que muera bien cocinada. Entonces, ya se, se empezó a reír. Me dijo, ah, bueno, pues a ver, cómetelo a ver si te gusta. Porque pensó que no me iba a gustar, porque no pensó que no lo había probado Y yo dije, no mames, está buenísimo, o sea, es buenísimo Porque ya sientes la jugosidad de la carne, bla, bla Y uh -huh. mi mamá de que, a ver <risa> O sea, o sea vio mi cara de que, dije ah, está bien bueno este pedo Mi mamá de que, ah, a ver Y se lo, le dio un poquito y dice que, métanos sangre Y yo de que, no, no es sangre Y dice que, ah Y pum, descubrió como un, un, un todo un mundo diferente <risa>
1: Su vida cambió para siempre.
0: Exacto, o sea... Es como que si nos, si nos desmitificamos de ciertas cosas... Y eh, más que nada en el alimento, pues nuestra vida cambia, ¿sabes? O sea, están, nos volvemos más felices, yo digo.
1: Definitivamente. O sea, yo nunca he sido fan de la carne roja. O sea, de, desde chiquita no, no me gusta... Y, pero llevando mi clase de carnes, como que me encantó, o sea, aprendí tanto que dije, wow, o sea, la carne es un sistema muy complejo y tú lo ves ahí y dices, ah, solo es carne, ¿no? O sea, si lo piensas, no, va a sonar un poco feo, pero viene del músculo vivo de animales, ¿no? Uh -huh. Entonces, como tú dices, pues la gente cree que porque está roja tiene sangre y no es cierto. En cuando, después de sacrificar al animal, hay algo muy importante que se tiene que hacer, que es desangrarlo, ¿no? Porque la sangre, pues, contiene muchas cosas que podrían ser microbiológicamente peligrosas, porque podrían crecer patógenos, microbios, y no sería un sistema muy inocuo para refrigerarlo. Entonces, no hay sangre. Definitivamente, puedes estar seguro que si es un corte de calidad, no va a haber sangre lo como tú dices, el color se debe a esta mioglobina, que es una proteína, ¿no? Y cuando está en contacto con el oxígeno, tiene un color como cereza o rojito brillante, porque se produce oximioglobina, que ya es la combinación de mioglobina con oxígeno. Y cuando empieza a hacerse como cafecita y así, o en, en, a bajas, o digo, a temperaturas, cambia a café porque cambia la... La mioglobina, no me acuerdo si se convierte en metamioglobina o algo así, pero ya se vuelve café, ¿no? Entonces ya si está muy cocida va a estar café, si está término medio todavía va a conseguir, va a tener ese colorcito como rojito. Lo que nunca deben consumir, término medio así, nunca por favor lo hagan, es hamburguesas. Porque si ustedes consumen hamburguesas, como es carne molida, se molió, pongan... Piensen ustedes que la superficie de esa carne estuvo expuesta al ambiente y en el ambiente hay un chorro de microorganismos, entonces esos pueden quedarse adentro de la hamburguesa, en el centro, y el calor no va a ser suficiente para cocer eso, o sea, que el calor no va a terminar con esos microorganismos, y pues les puede dar algo, no sé, se puede enfermar el estómago o algo así, entonces nunca coman hamburguesas en término medio, los cortes sí, o sea eso no pasa nada, pero las hamburguesas no. Entonces también cuando dices esto de que un corte, como a término medio está jugosito, es porque no ha perdido su capacidad de retención de agua. Entonces, por eso está jugosito. Y si lo coces de más, pues ya se empieza a secar y quedan las fibras quedan como muy muy difíciles de masticar y ya no está tan delicioso. O sea, a mí no me gusta la carne, pero lo entiendo en un proceso como que químico, ¿no? Que por eso sabe más rico, más jugoso y se ve más bonito. Entonces, como que si sí hay muchas cosas que aprender... De la carne que están muy interesantes. Pero
0: no es sangre, ¿no? No lo es. Entonces, coman tranquilos, no es pecado, no hay pedo. Eh, <risa> o sea, todo está tranquilo entonces con esto. Eh, de hecho, también se... Bueno, en un punto se puso muy de moda. ya lo había Yo lo había hablado en el podcast, hace como tres podcasts. o tres episodios más bien. Eh, sobre la importancia de cocer tus alimentos. Porque... <risa> Últimamente también gracias a una youtuber que se llama Robana. O bueno, ya no se llama Robana porque ya casi se nos va a aquí. Y por, por su propia dieta. Eh, ahora se llama Ivana, no sé qué. Pero...
1: Yo, yo, Giovanna. Yo. Uh -huh. eso. Eh,
0: que se puso muy de moda la dieta de, de comer crudo, ¿no? De la cruda y sí. vegana. Pero, pues, por algo, eh, hemos hecho un proceso evolutivo enorme. En el que pues aprendimos a cocer nuestros alimentos y vimos que no funcionaba para nuestra dieta. Entonces, ¿cómo has visto tú eh, ese tipo de, de modas? O, o sea, no solo esa, sino la de las dietas, que son como, como de, a ver, pues vamos a ver la dieta de la piña, o la dieta de no sé qué, o la dieta de no sé cuánto, o la de contar tus calorías, porque también contar, como dije hace un ratillo, que contar las calorías pues, es una práctica bien peligrosa si no estás asesorado bien. Porque mucha gente dice que, ay, no, yo nomás más cuento las calorías que me como y ya. Sí, pero a lo mejor te comiste 300 calorías de un pastel y, y no sé, como 3 calorías de un té y luego, no sé, tomaste leche y ya camises toda tu comida del día. Ah, pues sí, vas a, claramente vas a bajar de peso porque vas a estar muriendo por dentro. Sí, sí. No,
1: pues, obviamente conozco a Robana porque yo cuando iba en prepara vegetariana, entonces... Obviamente la veía en, <ríe> en sus videos y todo eso, ¿no? Pero yo dejé de ser vegetariana por dos cosas. O sea, yo era vegetariana por los animales y porque nunca me gustó la carne, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si es, hago daño a los animales, pues ya no los voy a comer y no siento que pierdo nada, ¿no? Pero me dio anemia. <ríe> Entonces, este, pues anemia obviamente es la deficiencia de hierro. ¿Y qué, qué tiene la carne roja? En especial hierro. Obviamente hay vegetales o fuentes vegetales de hierro, pero lo que no comprendemos es que los nutrientes en plantas están menos biodisponibles que los nutrientes de fuentes animales, como el hierro M y el hierro no M. El hierro M es el que está en la carne y el no M el de las plantas. Entonces nosotros vamos a absorber diferentes proporciones de estos tipos de hierro, aunque al final del día elementalmente son hierro, ¿no? Entonces, como que cuando haces una dieta, últimamente la gente hace la dieta que hace el youtuber o el, el de Instagram o el influencer que siga, ¿no? Entonces, eso es como un error. Y yo, yo tomé un, o sea, un diplomado de, de nutrición un año y entonces aprendí como muchísimas cosas. Y sí, no creo que seguir dietas por moda sin ayuda de un profesional sea algo que deberían hacer. O sea... Si ustedes quieren hacer alguna dieta, siempre haganla acompañada de un nutriólogo o de alg algún especialista de la salud que, que pueda monitorear como su estudio de sangre, su peso, cómo van. Porque la alimentación afecta a todo: o se afecta a las hormonas, afecta la densidad de tus huesos, tu masa muscular. O sea, tiene efectos. No es como que puedas sobrevivir de pastel. Obviamente vas a tener energía, como tú dijiste, ¿no? Pues tiene calorías y tiene azúcar y bla, bla, bla pero no es como una dieta óptima. Entonces, yo creo que el o sea, debería haber un balance como, bueno, sí, si quieres ayudar al medio ambiente, si quieres cuidar a los animales y así, pero si sí, tu consumo de carne está bien, pero puedes tener fuentes animales, no sé, como el huevo que tiene todas las proteínas o cosas así, sin excluirlo totalmente. Y si lo quieres excluir totalmente, o sea, si quieres ser vegano por razones éticas, ...debes ir con o sea, un nutriólogo... ...porque él te va a decir... ...ok, debes consumir tantas porciones... ...para cubrir tus niveles... ...y que absorbas tanto... ...porque los, los nutrientes no los absorbemos al 100%... ...o sea, hay algo llamado antinutrientes... ...por ejemplo, las hojas verdes... ...pueden ser muy saludables... ...pero tienen muchos antinutrientes... ...por eso hay combinaciones de comida... ...que no te recomiendan comer juntas... ...porque pueden inhibir la absorción de algún... ...de algún nutriente... ...entonces... Yo yo ya no, por ejemplo, yo ya no hago ningún tipo de dieta porque son dietas muy extremistas que al final del día son dietas que no puedes sostener a largo plazo y lo que deberíamos hacer como seres humanos es adaptar un estilo de vida, bueno, un no estilo de vida, una dieta que podamos mantener para siempre, ¿no? Entonces hay que empezar a balancear como lo que comemos, disfrutar lo que comemos porque algún día nos vamos a morir y no, no es como que ay, nunca me, me di la oportunidad de probar este postre porque siempre estuve a dieta porque siempre estuve haciendo que eh, una dieta de jugos líquidos, que es una dieta que me parece muy absurda. O sea, tomar sí. todos los jugos oh, guay, porque te haces esto? Entonces, siento que como sociedad estamos cayendo en algo súper, súper peligroso con, con el, la cuestión de las dietas, ya todos quieren seguir... Por ejemplo, Bárbara del Regil, o si sea, esa mujer oh, no. me causó un sí. conflicto enorme. Y se le ocurrió hacer su proteína y, o sea, alguien que dice que una galleta con plátano no tiene carbohidratos, yo dudaría que su proteína sea muy buena, que digamos, no o sea... Debes ver a quién sigues y no copiar lo que hacen los demás, o a sea, los puedes seguir por su personalidad, porque te gustan, te entretienen, pero no adaptar lo que están diciendo, porque si no tienen un certificado, una, un título o algo así, no es muy confiable que digamos, y, no, y te puedes estar haciendo más daño a largo plazo del que realmente tú crees que te estás haciendo, y lo digo por experiencia total. No uh -huh. fe.
0: Eh, de hecho, en eh, muchas ocasiones eh, volvemos como a lo mismo, ¿no? De los postres, de que es lo que tú dijiste, eh, que algún día nos vamos a morir y la verdad es que mejor pues, disfruta la vida. Obviamente, no vale la pena atascarse de postres y irte al otro extremo de la obesidad y morirte miserablemente de grasa y de calorías, ¿verdad? Pero... Sino que pues quédate en un punto medio, adáptate a, a buscar busca ayuda nutricional, a, a adaptarlo a lo que te gusta, a lo que tú, tú puedas mantener y mantenerte sano durante toda tu vida y pues que se pueda mantener bien, ¿no? O sea, porque pues ese, ese estilo de vida pues, no deberías basarse en hacer puro sacrificio, sacrificio, sacrificio. En algún momento te vas a rotar. No me imagino, por ejemplo, las personas que quieren seguir dietas tan estrictas como la de barba de regí, como urbana, bla, 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 bla. bla o como cualquier así coach de vida o, o un pendejo de Instagram que piensa que puede decir dar tips de nutrición cuando ni siquiera sabe algo de nutrología o de nutrición etcétera eh, eh, bueno pues las personas les van, a dar, o sea, les, estos les van a dar una dieta super estricta y les van a meter un miedo irracional a muchas cosas como es lo que venimos diciendo todo el, de este episodio pero sí, sí, a mí. Uh -huh. <risa> y teniendo una tristeza Porque pues va a ser muy, de 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 muy deprimente Muy miserable el, no el poder ver Por ejemplo un muffin o un pastelito Que digas ah se me antoja un chorro Pero eso, ah, es que mi dieta no me lo permite pues, Vas a vivir así toda tu vida O sea no vale la pena O sea yo siento que no vale la pena uh -uh. O sea, no hay... Como que el Aguantarte todas esas es ganas de pues, O tenerle tanto miedo a los carbohidratos Por ejemplo porque también están las dietas gluten free Que ni siquiera son celíacos, pero quieren seguir las dietas gluten free porque no saben ni qué es el gluten. Eh, pues, es eso también, otro pedo. Yo tengo amigos que son eh, celíacos y comen gluten.
1: <ríe> mi mamá, por
0: ejemplo. no. <risa> mi suegra por ejemplo, entonces. <risa> no, pero pues, ve, o sea, porque pues no te va a hacer daño comer de repente, ¿no? ¿Qué otra cosa? O sea... O sea, como digo, claramente no te tienes que atascar Y aventarte un chorro de cosas Pero Pues darte un gusto siempre es bueno, así siempre te va a ayudar Incluso en momentos de estrés eh, A lo mejor y te ayuda más
1: Si, sí, no Final, es final.
0: Que... No, dime, adelante
1: es que me llegó un pensamiento Que siento que cuando la gente va O sea, está haciendo dieta Y de repente hace como eso que llaman Cheap meals o cheat days su es como pus, pus, pus y se, se vuelven locos porque ya tienen el permiso de comer cuando en realidad nunca debieron como inhibirse porque si te prohíbes algo como que lo haces más deseado, me explico y cuando ya te das el permiso te vuelves todo loco y te atascas y eso no es sano, o sea esa relación con la comida no es nada sana entonces no, mejor disfruten de cuando puedan disfrutar se les antoje o algo así y con moderación y todo estará bien amigos
0: Ándale, exactamente, o sea, y verlo como, yo siento que verlo como cheat meal o cheat day, uh, verlo así como, verlo como uh, trampa, ¿no? Comida, trampa, ¿no? así, es como que, pues verlo mal, o sea, porque estás viendo algo como si fuera malo, que estás diciendo, oh, voy a hacer algo malo, hoy, eh, y no, pues, nada más estás comiendo, hijo, o sea, no, te vas a aventar un, un día de comer, tranquilo, y ya, disfruta, verlo como un gusto, ¿no? Como una trampa, entonces... Sí. Muchos se van a atascar si hacen eso, si lo van a ver como una trampa. Te, como que te, tú mismo te programas al ver las cosas como... Pues de un lado más malo, ¿no? O sea, como satanizar las cosas, por así decirlo. Y bueno, pues, este... Creo que pues con esto también llegamos al final del podcast. Con estas bonitas reflexiones de, pues... Quierete, amigos. ser amigas. Quierense. ser rico. <risa> como muy rico. Eh, la verdad, a mí se me haría muy triste... Decirle que no a los carbohidratos Y por ejemplo, perderme del pan de muerto Por ejemplo, es que es una tradición muy ah, mexicana vamos, el
1: pan de, muerto.
0: de los taquitos que tienen tortilla Que también son carbohidratos, o ¿eh? sea No le no tengan miedo a los carbohidratos, tampoco abusen de ellos Busquen ayuda profesional si, uh -huh. ni, si tienen algún problema También pueden buscar ayuda psicológica Siempre es bueno y no tienen por qué ser juzgados Ni, ni creer en críticas de personas que Pues no conocen, ¿verdad? Entonces, no,
1: no viven para otros
0: no Exactamente y, por cierto, pues, también no hay que buscar eh, una... O sea, no hay, no hay que buscar al influencer o una dieta que te dé un influencer que, que sea la más adecuada o que te guste. Eso no es ciencia, es religión. Entonces, tengan mucho cuidado. Uh -huh. Finalmente, pues, ¿alguna conclusión con la que tú nos quieras dejar, Andrea?
1: Pues, sí, que... Uh, y, investiguen un poco más sobre los alimentos. No se dejen guiar por los mitos que dicen la gente. y Recuerden que la comida es energía, solo es eso, o sea, no es un castigo, no es un fruto prohibido, o sea, solo es comida, solo es energía, disfrútenla y confíen en la gente que estudia años, porque los nutriólogos se toman años de estudio para entender cómo funciona la comida en su cuerpo, confíen en ellos, no confíen en influencers y pues, coman rico.
0: Disfruten mucho. Bueno, pues esto es todo por hoy, es siempre sí. ha sido un gusto estar con ustedes, es un gusto contigo, Andrea, te quiero mucho.